0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Und du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up-to-date zu bleiben. In dieser Folge geht es darum, was wir von Kindern lernen können und sollen. Ich will heute darüber reden, wie viel... Resilienzkinder in sich tragen, möchte die Verhaltensmuster ansprechen, die wir uns mit den Jahren aneignen und teile meiner Meinung zu dem, was wir als Erwachsene von den kleinen Menschen übernehmen könnten. Und am Ende der Folge gibt es auch eine kurze Anregung, bestimmte Verhaltensmuster zu überprüfen. Wir haben das aller durchlebt, unsere Kindheit. Und ohne diese Phase wären wir auch gar nicht diese Menschen, die wir jetzt heute sind. Die ersten sieben Jahre sind enorm prägend. Das kennt man auch wirklich von der Psychologie und Psychiatrie. Wir nehmen einfach alles auf, also wir sind wie Schwämme und saugen alles auf, was in unserem Umfeld passiert, was unsere Mitmenschen uns geben, auch mancher ähm, ohne sich darüber bewusst zu machen. Und natürlich unsere Eltern und unsere Familie. Da sind dann die Menschen, die uns auch die Glaubenssätze verpassen, die uns Verhaltensmuster zeigen, die Etikette vielleicht auch und einfach, wie man das Leben führt. Und diese sieben Jahre sind eben enorm, enorm wichtig für jeden Menschen. Aber es geht auch weiter. Man redet zum Beispiel auch von den ersten 15 Jahren, die uns das äh, dann als Mensch formen. Man sagt ja auch, dass man dann das rechtliche Leben die ersten 15 Jahre aufarbeitet. Ähm, das stimmt auch tatsächlich so in meiner Meinung nach. Und wovon ich auch in großer Freund bin, ähm, es geht auch noch da weiter. Und da spricht man von circa 21 Jahren, beziehungsweise auch bis 23 Jahren. Ähm, also solange sich unser Hirn noch entwickelt und, und, und sich verändert, da wird quasi unsere Identität und unsere Charakterzüge geprägt und geformt. Es ist auch eine super, super spannende Zeit. Ich finde Entwicklung super interessant. Also so wie wir wachsen und das, was wir für uns finden, das, was wir dann auch umsetzen und vor allem finde ich das auch super interessant, was wir dann auch aufnehmen, also was wir wirklich nach unserer Überprüfung für uns mit, mitnehmen und äh, was dann auch zu unserer Identität gehören darf. Das ist super spannend. Denn es gibt dann auch später, ähm, oft so Ende 20, nochmal so einen Wandel, wo man diese Identität nochmal anpasst und ähm, ja, ich äh, Identität sowieso finde ich super, super interessant und habe da auch ja so meine Erfahrungen damit. Und Kindsein hat auch ganz viele versteckte Schätze. Das geht dann auch irgendwann weiter, zum Beispiel dann in die Phase, wo wir unser Umfeld nicht nur bewusst wahrnehmen, sondern auch dann gezielt inspizieren und für uns bewerten. Dann testen wir uns aus, meist dann als Teenager. Dann lernen wir Verantwortung, meist so circa, wenn wir dann volljährig werden. Und eigentlich, wie gesagt, gehen diese Prozesse des Wandels und Wachsens unser ganzes Leben. Also das stoppt auch nie. Wir stagnieren nie. Der Mensch entwickelt sich immer weiter. Der Mensch lernt immer was dazu. Und ich finde es auch spannend, was ich zum Beispiel schon in meinem Leben für Erfahrungen machen durfte. Ich finde es ähm, super interessant, Kinder zu beobachten. Ich arbeite mit Kindern ganz viel und <lacht> nehme mir wirklich auch bewusst an Zeit, das Verhalten von denen zu beobachten und auch wie die ähm, sich unter sich so verhalten und ja, wie sie was ausmachen und abmachen und wie die reagieren auf die anderen, auf das Umfeld. Und vor allem fasziniert mich auch den, deren Resilienz. Also, das ist wirklich spannendes Thema, so das Laufen Lernen. Ähm, ich denke natürlich dann auch immer, wie, wie wir Erwachsene sind. Aber wenn man so ein Kind laufen lernen äh, beobachtet, das ist ein Wahnsinnsprozess. Wie lange das eigentlich geht und wie oft fallen die Kinder und wie oft funktioniert das gar nicht? Also das geht ja erstmal vom Krabbeln ins Sitzen oder so vom Kopfheben, Krabbeln, Sitzen und dann irgendwann läuft man auch, aber das funktioniert auch nicht immer und auch wenn das funktioniert, eine längere Zeit, dann gibt es auch wieder einen Moment, wo man stolpert und runterfällt und die Kinder, die stehen immer wieder auf und klar muss man ja auch im Endeffekt, weil wir ja Wesen sind, die eben auf den zwei Beinen laufen. Aber die geben eben nie auf. Die machen weiter und machen weiter und machen weiter, bis es klappt. Und natürlich als Erwachsene, glaube ich, kennen wir das schon zu gut, dass wir einfach Dinge aufgeben, wenn das nicht beim fünften Mal oder beim hundertsten Mal passiert und klappt und ich rede jetzt nicht davon mal tausendmal zu scheitern und trotzdem zu machen. Also das Laufen lernen bei Kindern fasziniert mich total. Und es gibt auch noch ganz andere Verhaltensmuster, die Kinder so spannend machen. Und ich würde schon sagen, dass viele Verhaltensmuster gehören auch dazu, dann verlernt zu werden, je älter wir werden, also definitiv zum Beispiel diese instinktive Neophobie, die wir haben. Also jeder Mensch, der auf die Welt kommt, hat erstmal Neophobie. Das heißt so die Angst, die gesunde Angst auch ähm, vor Neuem. Es ist wirklich so, dass das quasi zum Überlebensprozess gehört. Das ähm, wird so geprägt, das steckt schon irgendwo in unseren Köpfen. Und man hat erstmal so eine gewisse Angst vor Neuem. Was nicht unbedingt bedeutet, dass wir das nicht tun, aber wir beobachten ganz, ganz stark andere. Und zum Beispiel ist es auch nachgewiesen, dass bei Rattenbabys, also da geht es zum Beispiel ums Essen und Rattenbabys zum Beispiel, die essen auch erstmal nicht alles querbeet, sondern die beschnuppern den Mund von der Mama, um zu wissen, was sie nun gegessen hat, um dann dieses Essen zu konsumieren. Und also das Essen ist auch ein perfektes Beispiel, weil man erstmal vielleicht gewisse Angst oder eben ja so einen Widerstand hat vor etwas Neuem. Und das ist auch in Ordnung, weil viele neue Dinge muss man wirklich langsam angehen, vor allem als Kind. Und dann darf man das auch in Ruhe lernen. Und dann darf das auch verlernt werden, indem ähm, man dann keine Angst oder Widerspa äh, Widerstand verspürt, immer sobald man was Neues ähm, merkt, sondern ähm, dann lernt man einfach, das im Kopf schon mal zu überprüfen und ähm, Erfahrungsberichte sich anzuschauen und einfach auch vorsichtig einfach irgendwas anzugehen, ohne dass man die Angst verspürt. Dann natürlich ist es auch wichtig, irgendwann zu verlernen, dass wir immer nur auf die Eltern schauen, sobald wir Hilfe brauchen. Es ist absolut normal für die Kinder immer, ähm, nach Hilfe zu fragen und auf die Eltern zu schauen, weil ähm, sie haben ja gar keine andere Wahl. Ähm, aber irgendwann müssen wir ja auch die Verantwortung selbst übernehmen und das gehört eben dazu, dass man ähm, auch erstmal vielleicht selbst ausprobiert oder erstmal selbst nach Lösungen sucht. Und ähm, natürlich, wenn es nicht klappt, dann kann man immer noch nach Hilfe fragen und da sollte man auf jeden Fall nach Hilfe fragen. Aber ähm, da kann man auch das ganze Umfeld involvieren. Was... Ähm, wir auch definitiv äh, verlernen und das ist auch in Ordnung ist, diese Abhängigkeit von dem unmittelbaren Umfeld, weil das ist auch für Kinder natürlich ganz normal, dass sie in dem unmittelbaren Umfeld sich wohlfühlen und dann auch abhängig davon sind. Also wir lernen dann irgendwann, sich selbst zum Beispiel Essen zu machen oder zu besorgen und ähm, das gehört natürlich auch dazu und auch sowas zum Beispiel, dass wir die Aufmerksamkeit jetzt nicht mit Lautstärke verlangen müssen als Erwachsene. Also rumschreien oder rumbrüllen ist natürlich als Erwachsener eher kontraproduktiv oder auch so dieses nicht abwarten können, was die Kinder ja doch ganz gerne machen. Dieses Nein, jetzt! Das natürlich gehört auch dazu, manchmal oder in den meisten Fällen zu verlernen. Also das ist in Ordnung. Aber einiges verlernen wir sehr, sehr schnell, was wir vielleicht doch beibehalten sollten oder zumindest ein Stück davon. Und es gibt genug Verhaltensmuster, die für, die für uns ähm, gar nicht förderlich sind, die wir aber uns dann im Laufe der Jahre aneignen. Also wir ersetzen ähm, natürlich ähm, die Verhaltensmuster. Das, ist, das gehört ja auch dazu, dann älter oder erwachsener zu werden, weil mit jedem Tag verändern wir uns, mit jeder Lebensphase verändern wir uns und wir wachsen ja auch in unsere Rollen rein und natürlich in jeder Phase brauchen wir auch andere Fähigkeiten, andere Verhaltensmuster, andere Kenntnisse. Aber es gibt wirklich einige Verhaltensmuster, die ich nicht so mag, die nicht so förderlich sind und die auch manchmal regelrecht Schäden anrichten könnten. Also zum Beispiel lernen wir ganz schnell, uns zu vergleichen und wir machen auch unseren Wert davon abhängig, wie das ähm, bei anderen angesehen wird. Also durch den Vergleich definieren wir oft unseren Wert ähm, oder platzieren wir uns irgendwo in der Gesellschaft nicht aufgrund von unserer eigenen Wertschätzung, sondern ja auf Basis von Vergleichen. Und ich finde, das ist absolut nicht schön und das äh, macht richtig krank und das macht unglücklich und das führt auch nirgendwo hin vor allem. Und man hat dann auch mit den Jahren, finde ich, immer mehr diese Angst vor eigenen Gefühlen entwickelt oder auch vor den eigenen Impulsen. Die hinterfragt man ganz viel, also viel zu oft. Man vertraut sich selbst nicht mehr. Das Bauchgefühl geht irgendwann unter. Und ähm, das sollte auch zum Teil bei uns be be bleiben, vor allem so diese eigenen Gefühlen und Emotionen, zu äußern und zu vermitteln. Das ist eine sehr schöne Fähigkeit. Ähm, und wenn wir sie unterdrücken, macht das uns auch sehr unglücklich, weil wir dann ja nicht anerkannt oder gehört ähm, sind oder wir fühlen uns nicht gehört, was dann aber auch objektiv stattfindet, weil wenn wir unsere Gefühle nicht vermitteln, dann kann uns auch keiner hören und verstehen. Wir lernen dann auch schnell, viel zu oft sich selbst hinten anstellen Also man verliert so den gesunden Egoismus ein kleines bisschen. Man schaut, dass man anderen immer alles recht macht. Und man lernt auch das Schwarz-Weiß-Denken, also diese Dualität, über, über die ich auch öfter in meinem Podcast rede. Also dieses entweder oder, entweder ist es gut oder schlecht oder entweder habe ich es geschafft oder habe, habe ich es nicht. Also ich bin gescheitert. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken, wird tatsächlich schon in der Kindheit geprägt, aber dann setzen wir das auch um. Und ähm, es ist auch wirklich ganz oft, dass wir erstmal bedenken, was die anderen machen, ob man das macht und wie das angesehen wird. Egal, egal in welchem Bereich. Job, Aussehen, ähm, Beziehung, Auftreten, sogar Musik oder Hobbys, also ist ganz egal, was für ein Bereich, aber ganz oft ähm, schauen wir so im Außen nach der Anerkennung oder schauen wir, ob das gut angesehen wird, was die anderen machen. Und ähm, natürlich diese Muster zum Beispiel, die ähm, sind nicht so förderlich, aber die sind auch sehr hartnäckig, weil wir das dann einfach beibehalten, weil wir denken, dass die uns weiterhelfen. Und vielleicht gibt es auch Situationen, wo das uns hilft, aber das bleibt dann wirklich also eine Gewohnheit und die verhaltensmuster mag ich gar nicht. Und es klingt zwar vielleicht komisch, dass ähm, Erwachsene von Kindern lernen könnten, also normalerweise geht die Lernrichtung in eine andere Richtung oder die Lernkurve in eine andere Richtung so, um, aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass man von Kindern viel lernen kann und soll. Um, zum Beispiel finde ich die Aufmerksamkeit ganz interessant bei Kindern. Also die Aufmerksamkeitsspanne ist natürlich nicht so förderlich für Erwachsene. Aber wenn ein Kind sich zum Beispiel ein Spielzeug anschaut oder irgendwas beobachtet, das passiert meistens eben nicht so lange am Stück, weil die Aufmerksamkeitsspanne nicht da ist, aber die konzentrieren sich vollkommen auf die eine Sache und das finde ich super, super schön und das lässt sich auch ähm, darin übersetzen, dass man im Jetzt lebt. Also ich finde die Kids, die sind vollkommen im Jetzt, die sind nicht von der Vergangenheit erschwert und die denken nicht in der Zukunft also die leben nicht in der Zukunft, die bleiben im Jetzt. Und ich finde auch als Erwachsene, dass es ganz wichtig, im Jetzt zu bleiben, diese Aufmerksamkeit auf eine Sache zu lenken und auch achtsam dann auf das Umfeld, um sich selbst zu bleiben. Ähm, genau. Und ähm, weitermachen statt aufgeben, das können Kinder sehr gut. Also da war das Beispiel auch mit dem Laufen lernen, und das können sie super umsetzen. Also es ist nicht nur das Laufen lernen. Ich habe zum Beispiel meine Nichte letztens beobachtet. Sie ähm, hat mit ähm, Formen gespielt. Also sie hatte solche Würfeln. Also das war ein Stern, ein Herzchen, ein Quadrat, ein Kreis, glaube ich. Und dann hatte man so ein Kästchen und dann gibt es dann dazu passende Löcher und dann muss man das halt reinwerfen. Natürlich, wenn man einen Kreis in der Hand hat und versucht das durch das Sternloch zum Beispiel da reinzudrücken, dann funktioniert das nicht. Und sie war so ähm, ehrgeizig, das hinzubekommen. Und sie hat erstmal nicht aufgegeben. Sie hat echt lange <lacht> sich dafür die Zeit genommen, das durch das falsche Loch sozusagen durchzubekommen. Aber sie hat nicht aufgegeben. Sie hat weitergedrückt und gedrückt und weitergedrückt. Ähm, auch wenn sie quasi für erwachsenen Menschen sie ist objektiv quasi gescheitert, weil sie einfach, also wenn das nicht durchpasst, dann machen wir erstmal weiter, aber sie hat es erstmal probiert und nochmal und nochmal und nochmal und dann hat sie irgendwann auch das passende Loch gefunden und das war auch gut und dann ist sie, hat sie halt weitergemacht. aber ich fand das super spannend, wie sie einfach weitermacht und nicht gleich aufgibt. Außerdem ist es sehr schön, dass die Kinder, also das ist dann vor allem im jungen Alter, dass die Kinder zufrieden sind, wenn die Wünsche und Bedürfnisse befriedigt sind. Also zum Beispiel, wenn ein Kind Hunger bekommt, dann kann natürlich ein Kind ganz laut schreien und das empfinden wir manchmal als ja, stressig oder nervig. Und dann schreit es auch. Und wenn es Hunger hat, dann äußert es sich. Aber dann wird es gefüttert und dann ist es erstmal okay. Also dann schau das Kind nicht nach dem nächsten, sondern ist erstmal zufrieden damit, was gerade passiert ist. Und Menschen neigen, also Erwachsene neigen dazu, dann etwas zu erreichen und dann wieder weiterzumachen. Und ich finde, das ist auch so, so ein wenn-dann-Glück-Problem. Also so ein wieder Schwarz-Weiß-Denken. Und das wenn-dann-Glück bedeutet sowas wie, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Aber das funktioniert so meistens nicht. Und meistens ist es so, dass wenn wir etwas erreichen, äh, wollen wir dann aber auch gleich weitermachen. Ähm, ich habe auch in meinem Podcast darüber schon geredet, ähm, in der 46. Folge mit meinem Partner. Kannst du sehr gerne anhören. Ähm, und genau, also wir schauen immer nach dem nächsten Ziel, nach dem nächsten Bedürfnis, nach dem nächsten Wunsch. Und Kinder, die ähm, sind dann auch zufrieden, für eine Weile zumindest. Und das ist wirklich gut. Und was ich auch so, sogar sehr faszinierend finde, ist, dass Kinder einfach su super neugierig sind. Und das finde ich sehr, sehr schön. Sie sind offen, sie sind neugierig und sie sind auch sehr freundlich zueinander. Und das kann wir wirklich so gut wie jeder Erwachsene noch mal lernen, einfach neugierig zu bleiben, sich die Welt anzuschauen. Ich glaube, wir denken dann schon so viel erlebt zu haben und so viel gesehen zu haben, dass irgendwann unser Neugier... Und das hinterfragen auch mancher nachlassen. Und ähm, Kinder, Kinder können nur neugierig sein. Ich weiß nicht, ob ähm, du schon mal beobachtet hast, wenn ein Kind mal wirklich auf dem Trip ist, warum Fragen zu stellen? Das ist, das ist eine unendliche Geschichte. Warum ist das so und so? Und dann gibt man eine Antwort. Aber warum? Aber warum das? Aber warum dies? Aber warum so? Und warum das? Ach so, und warum das? Und das geht einfach ins Unendliche. Aber ich finde es auch super schön, weil Fragen zu stellen ist enorm hilfreich und enorm förderlich. Fragen stellen, egal ob man etwas nicht verstanden hat und nochmal noch mal fragen muss oder ob man ähm, einfach sich etwas Neues anschauen möchte, Fragen stellen ist enorm gut. Also diese Fähigkeit sollte man einfach unbedingt behalten. Sie sind auch super ehrlich. Die haben noch keinen Takt, aber die werden einfach so sagen, wie es ist. Und ich finde, das könnte man auch von Kindern manchmal ein bisschen mehr lernen, weil die Ehrlichkeit lässt definitiv nach. Und was ich zum Beispiel persönlich sehr schön finde, ich rede ja ganz oft über Achtsamkeit und kleiner Momente und Glücksaktivierung. Und ich finde, Kinder können sich wirklich über jede Kleinigkeit freuen. Und das ist schön, also das ist egal, ob das jetzt ein neues Auto ist oder ähm, das Lieblingsbrötchen. In dem Moment ist die Freude da komplett gleich. Also da wird nicht bewertet, ähm, nicht nach Rangstellung oder Wertschätzung geschaut, sondern das wird aufgenommen, der Moment wird als solcher aufgenommen und dann freut man sich. Und das ist super schön. Ich finde, dass man als Erwachsener manchmal die ja, Glücksmomente gleich bewertet. Ist es jetzt ein großer Moment oder ist es jetzt ein kleiner Moment? Und dann äh, dementsprechend freut man sich weniger oder mehr. Ähm, und man sollte das Glück einfach fließen lassen. Und vor allem sollte man Impulse umsetzen, so wie Kinder, unabhängig von der Meinung anderer Menschen. Ich will natürlich nicht sagen, dass du jetzt wieder zum Kind werden solltest, das geht ja auch gar nicht, aber wir haben alle noch das innerliche Kind da und es darf auch mal raus. Also ich versuche meinem innerlichen Kind immer wieder Freiraum zu geben und wenn du dein innerliches Kind mehr beachten möchtest, dann beobachte dich selbst genauer, wenn du ähm, etwas umdenkst, kurz bevor du es tust. Vor allem in diesen Momenten, wo du deine Gedanken nach außen verlagerst, kann es eben sein, dass du dann etwas in dir nicht beachtest. Oder sehr bewucht, bewusst nicht beachten möchtest. Nicht alles muss dann auch schädlich sein, aber es tut einfach deiner Seele sicherlich gut, dein komplettes Ich auszuleben. Also beobachte dich, wenn du etwas dir anders einreden möchtest oder wenn du denkst, als Erwachsener das nicht machen zu sollen. Zum Beispiel liebe ich das, in die Pfützen zu springen. Und ich hatte oft und lange die Blockade, das nicht zu tun, weil, in Anführungsstrichen, macht das nur ein Kind. Also das dürfen nur Kinder machen. Aber wer hat das gesagt? Wer darf, wer darf in die Pfützen springen? Also wo ist dieses Gesetz da, dass Erwachsene das nicht mehr dürfen? Oder... Wenn zum Beispiel, vor allem wenn andere Menschen da sind und wir etwas nicht können oder etwas neu für uns ist, dann trauen wir uns als Erwachsener ganz oft gar nicht zu, das auszuprobieren und das zu machen, weil wir dann so ein Schamgefühl in uns ähm, verbergen. Und das ist auch definitiv dann gleich so das Erwachsenen-Denkmuster, denke ich, weil Kinder, Kinder achten nicht darauf. Die sind eigentlich noch so neugierig, dass die einfach alles machen und alles ausprobieren. Und was ich schon ein kleines bisschen angesprochen habe, versuch nie deiner Freude klein zu reden. Also wenn du, wenn du dich ertappst, quasi irgendeinen Glücksmoment kleiner zu reden, weil es nur in Anführungsstrichen ein soft -Eis ist oder nur eine neue Pflanze oder nur eine schöne Nachricht, dann bist du wieder in ja, im falschen Gedankenmuster, finde ich. Und wenn du dich in solchen Momenten erwischst, versuch den Widerstand umzugehen und dann deinem innerlichen Kind mehr Raum zu schenken. Und am Ende, wenn du dabei Freude spürst, nimm den Moment wahr und nächstes Mal versuch dich daran, an diese Freude zu erinnern und leb dich aus. Lerne von den kleinen Menschen, sie haben definitiv viel zu geben und all das haben wir auch schon gehabt und beherrscht. Wir haben das schon durchmacht. Wir müssen unsere Fähigkeiten einfach nur noch auffrischen. Danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.